0: ...especificamente sobre a visão panorâmica da obra de Deus. E nos dá lá uma, uma lista, um assunto que para nós não era novo, um assunto que inclusive o Ion, em 1995, num retiro, pregou isso para toda a igreja. Não era um assunto novo para nós, mas é um assunto que nos ajuda muito a identificarmos quais os pontos que a igreja precisa melhorar, porque nos dá uma visão panorâmica da obra do Senhor. E diante de tudo aquilo que o Marcos Moraes ministrou, é impressionante, nos impressiona o fato de que aquilo que o Marcos mais enfatizou, mais foi enfático, foi justamente a questão da mobilização, da frutificação, do nosso ir, então, amados, nós temos que pensar sobre isso. Porque passamos tanto tempo pregando sobre esse assunto. Nos vem um homem que nós consideramos apóstolo sobre nós, nos trazer a palavra de Deus. Passamos muito tempo orando para que esse homem seja usado por Deus, para vir falar conosco. E esse homem não fala nada novo. A pergunta é, por que Marcos Moraes, então, falou sobre para nós sobre frutificação, se entendemos que Deus usa as autoridades para falar conosco, temos que entender então que Deus falou conosco de novo sobre frutificação. A pergunta é, por que Deus quis falar de novo com a igreja sobre frutificação? Hum? É porque a igreja precisa de ouvir sobre frutificação. É porque a igreja precisa frutificar. Precisamos tornar isso prático na nossa vida. Quantas pessoas no nosso meio devem existir que nunca frutificaram? Quantas pessoas? Então, amados, nós temos que atentar para isso. É a voz de Deus. Deus está falando conosco. Diante de todo aquele é, é, de tanto, diante de toda aquela visão panorâmica que o Senhor trouxe é, Marcos Moraes, num desses encontros Soltou a seguinte expressão De que a igreja estava muito arrumadinha Está tudo arrumado E nós confessamos para vocês que ficamos contentes com isso Ficamos contentes de saber que a igreja em Paraná está arrumada que todas as coisas estão no seu devido lugar, nos alegra muito. Em outros lugares, às vezes, tem tanta confusão, tantos princípios que não estão claros. Não, não existe, às vezes, em outros lugares, aquilo que nós temos recebido, né? todos os discípulos estarem vinculados, as igrejas na, nas casas bem vinculadas, os vínculos bem definidos, esse funcionamento prático da vida da igreja... Todas essas coisas foi o Senhor que nos deu e nos alegramos muito de saber. Só que Deus está batendo numa tecla conosco há muito tempo já, amados. E nós temos que atentar para isso que o Senhor está falando. Queria lembrar para vocês um pouquinho aí da visão panorâmica, os pontos da visão panorâmica, só para ficar pontuado, só para que os cooperadores aí possam ser catequizados, os discipuladores. O primeiro ponto da visão panorâmica de Deus é o propósito eterno de Deus. O que Deus quer? Deus quer o seu propósito. Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. É um propósito eterno. É um propósito para toda a eternidade. Deus quer ter muitos filhos, muitos filhos. O segundo ponto da visão panorâmica, da obra, Chama-se recursos indispensáveis. O que, que quer dizer isso? Quer dizer quais os recursos que não podem faltar para que a obra de Deus aconteça numa localidade. Que recursos são esses? Quais os recursos são indispensáveis? Primeiro recurso é o evangelho do reino. O evangelho do senhorio de Cristo sobre o homem. O evangelho do fim da independência do homem. Esse é o primeiro recurso disponível que nós temos na igreja. O segundo recurso é a palavra de Deus. E Marcos Moraes falou bem que podemos subdividir a palavra de Deus em quatro pontos. Que é a proclamação, que é o ensino, que são os mandamentos. São os exemplos que nós temos na palavra de homens que viveram essa palavra de Deus nas suas vidas e são as admoestações. A palavra de Deus é um recurso fortíssimo e um elemento indispensável para a obra do Senhor. Um outro recurso que nós temos é o Espírito Santo habitando, vivendo dentro de nós, nos impulsionando para amarmos ao Senhor, nos impulsionando para estarmos nos encontros, nos impulsionando para cumprir os mandamentos do Pai. Um outro recurso que temos indispensável é a oração. Ah, o que seria de nós se não tivéssemos oração? Como é gostoso poder saber que temos um Deus a quem podemos conversar um Deus que está próximo. Podemos orar e conversar com o Senhor e esse é mais um recurso indispensável que o Senhor nos deu para a sua obra. E um outro recurso, o quinto recurso indispensável, são os dons, os dons do Espírito Santo, os ministérios que o Senhor repartiu para a sua igreja. Depois, outro aspecto da visão panorâmica é a estratégia divina. Deus nos deu os recursos indispensáveis, mas junto com esse, esses recursos, Deus nos deu também uma estratégia de como nós devemos atuar. E essa estratégia nós tiramos da vida de Jesus. Isso aqui não é algo tirado da cabeça de homem algum. Isso aqui, amados, é tirado do próprio Deus. Deus estabeleceu isso para a igreja. Todas essas coisas que nós estamos falando, Deus estabeleceu como deve ser o funcionamento da igreja, o funcionamento da obra. E nós vemos que Jesus primeiro conscientizou os seus discípulos. Quando Jesus estava lá falando para ele, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Os discípulos, quando Jesus falou isso, eram os peba, não eram ninguém ainda. E Jesus estava conscientizando eles de quem eles eram, daquilo da importância que eles tinham e qual era o papel deles. Então Jesus conscientizou os seus discípulos. Depois que Jesus conscientizou, Jesus equipou os seus discípulos. O que é equipar? Equipar é você dar as ferramentas na mão de um soldado, dar as armas na mão de um soldado, dar as ferramentas na mão de um construtor. Isso é equipar, e Jesus equipou os seus discípulos com a palavra de Deus. O tempo todo, o tempo todo, fazendo aquela catequese em todo o tempo, equipando os seus discípulos, dando a eles as ferramentas, as armas necessárias para que eles pudessem também fazer a obra. E depois que Jesus equipou os seus discípulos, Jesus relacionou esses discípulos entre si. Primeiro ele relacionou o grupo de doze, enviou os doze de dois em dois para pregar o evangelho. Depois tinha um outro grupão maior que seguia Jesus, que era o grupo dos setenta, e ele também relacionou esses setenta de dois em dois para fazer a obra. E aí então Jesus mobilizou eles, mobilizou é quando Jesus ordena que eles vão e pregue o evangelho chega um belo dia lá que Jesus chega para eles e fala, pois é, agora está na hora de vocês saírem para fazer tudo aquilo que vocês me viram fazendo. Eu quero que vocês saiam pelas aldeias, que vocês preguem o Evangelho, que vocês orem pelos enfermos. Ah, vocês vão ressuscitar os mortos, vocês vão expelir os demônios. Nesse momento, Jesus estava mobilizando, fazendo eles funcionar. Então, a estratégia divina, que, vê, que vemos na vida de Jesus, é conscientizar, depois equipar, depois relacionar e depois mobilizar. Jesus fez isso, usou essa estratégia com seus discípulos. Pois bem, e o quarto elemento que nós temos na visão da obra de Deus é o modelo. Quem é nosso modelo qual é o modelo que nós temos para poder fazer todas essas coisas? Quem nós estamos imitando? A igreja de Paraná tem que ter um modelo, um modelo de obra. Quem é nosso modelo? E aí então, Marcos nos ensinou que nosso modelo é Jesus. Jesus em sua dependência do Pai. Como Jesus dependia do Pai para fazer a obra, Jesus em sua atitude de coração, e Jesus em sua forma de atuar, Jesus é nosso modelo, nosso modelo de dependência, nosso modelo de atitude, de esvaziamento, de servo, de dependência completa do Espírito Santo, e Jesus na sua forma de atuar, como Jesus atuava. Ele é nosso exemplo. E depois nós vemos aí, por último, o quinto elemento da visão panorâmica, que é a característica da ação. E nós reaprendemos que a característica da ação tem que ter simplicidade, tem que ter concentração, sermos concentrados naquilo que fazemos, sermos intensos, tem que haver intensidade, tem que haver continuidade, ou seja, darmos continuidade àquilo que o Senhor fala conosco, às coisas que o Senhor pede de nós, e tem que haver também sacrifício. Então, amados, basicamente, estou falando resumidamente, porque eu quero apenas pontuar essas coisas. Essas coisas foram faladas alguns pontos de forma mais intensa, outras coisas de forma mais mais é, resumida, mas o, o ponto que que mais Marcos ministrou para nós foi nesse ponto aqui de mobilizar na mobilização. Porque Por que Deus usou a vida do Marcos para falar isso. Por que Deus usou a vida do Marcos para falar isso contigo? Vamos tirar o aspecto igreja, porque quando fala igreja, todo mundo pensa num, num conjunto de pessoas, todo mundo. E às vezes fala igreja, você não se inclui. A igreja, somos todos igreja e tal. Então vamos falar você. Por que Deus está falando isso contigo? Por que Deus tantos anos está falando isso contigo? Contigo porque Deus envia um apóstolo lá de Salvador depois de você ouvir tantos e tantos anos sobre isso e vem aquele apóstolo lá de Salvador para falar as mesmas coisas que esses pastores têm falado há anos com vocês porque Deus quer falar contigo Deus quer que você se mova Deus quer que você saia dessa inércia Marcos falou assim para nós sobre aquele texto, quão formosos são os pés. E Marcos perguntou, sabe qual é a parte do corpo que Deus acha mais bonito em você? E aí, muitas pessoas ficaram pensando, alguns pensaram, ah, a boca, porque a boca é a que a gente vai usar para falar. Lembram disso? Falei, Não. A parte do corpo que Deus acha mais bonito são os pés, porque os pés fazem você levantar o seu traseiro da poltrona. Os pés fazem você desligar a televisão. Os pés fazem você sair da sua casa para visitar os seus amigos, seus parentes, seus vizinhos. Por isso, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas e declaram o teu Deus reina. Deus olha para os seus pés e Deus fala, ah, que pés lindos, ó, meu 41 aqui. Que lindo, porque nossos pés nos fazem sair. Marcos falou para nós, amados, sobre o ir. Marcos falou que é simples, é simples. Dar frutos é simples, amados. Complicado é fazer um pintinho. Isso que é um negócio complicado. Você pode aí tentar fazer um pintinho de tudo quanto é forma, você não vai conseguir fazer um pintinho. Deus faz o complicado agora o fácil está conosco e me lembro bem do salmo 126 Edmar inclusive leu esse salmo semana passada no um encontro passado aqui eu quero reler esse salmo com vocês salmo 126 versículo 6 quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes, há uma promessa do Senhor para nós, a promessa do júbilo, da alegria de você obedecer a Deus, e você dar frutos para Deus, amados, que coisa gostosa, vocês, já devem alguns ter passado por essa experiência de você ganhar uma vida para o Senhor. E passa-se alguns anos e você olha para aquela vida e vê quanta transformação de Deus. Quanta transformação. Quanto milagre, quanto milagre de Deus na vida de um discípulo. E você olha para aquele discípulo e vem assim aquela alegria no seu coração. Puxa, Deus, o Senhor me usou para eu cooperar contigo nessa vida. Amados, que alegria, que alegria, que alegria. Dinheiro nenhum no mundo paga esse gozo, essa alegria de você saber que Deus te usou, você é um Joãozinho, uma Maricotinha, para produzir um milagre na vida de uma pessoa. Hum. E aqui amados, é tão simples, quem sai? Quem sai? Quem sai andando? Sabemos andar? Hã? Sabemos andar, descobrimos que sabemos andar. É complicado andar? Hum? Complicado andar demais, hein? Chorando. Temos que andar, temos que chorar. Chorar diante de Deus pelos frutos. Ó oh, Deus, dá-me frutos, Deus. Deus me dá aquele vizinho, Deus. Deus me dá meu colega de trabalho, Deus. Deus me dá o meu colega lá da minha escola, Deus. Me dá aquele colega. Sabemos fazer isso? Hum? É complicado sair e andar e chorar. É complicado. Vocês concordam que é simples? É simples. É simples. Voltará com júbilo. Trazendo os frutos. Promessa do Senhor que se nós fizermos aquilo que é simples, Ele vai fazer a parte complicada. Agora, Deus falou tudo isso já conosco. A pergunta é, você tem feito a parte simples? Sair, ir, visitar, abençoar, não ficar estressado e ansioso se aquela vida vai se converter, porque essa é a parte complicada, é a parte de Deus. A tua parte é fazer o simplesinho, o feijão com arroz. A pergunta é, você tem feito o simples? Você faz essa parte que é fácil. Fazer com alegria. Você tem sido agradável aos incrédulos? Você é uma pessoa agradável aos seus amigos, colegas, parentes, vizinhos? Jesus era simpático com as pessoas. A Bíblia diz que ele era amigo de pecadores. Os religiosos da época falavam, lá, aquele cara, amigo de gente pecadora. Vive com os pecadores. E os pecadores gostavam de estar perto de Jesus, porque Jesus era agradável, agradável. Até os seus inimigos gostavam de estar perto dele. Até os inimigos ficavam lá curioso para ouvir os ensinamentos de Jesus. Atos 10, 38. Sabemos bem. Jesus veio para fazer o bem. Para fazer o bem. O que, que diz Atos 10, 38? Repita para o irmão que está do seu lado aí. Atos 10, 38. Repete para o irmão que está do seu lado. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus ungiu a Jesus de Nazaré, ungiu a Jesus de Nazaré para ele fazer o bem. Agora vamos ver 1 João, capítulo 2, versículo 20. O que que diz? Vamos abrir 1 João, capítulo 2, versículo 20. Aí você pensa assim, ah, tudo bem, né? Jesus foi ungido, ungido de Deus. Mas eu sou o Joãozinho, eu sou a Maricotinha. Pois é, Joãozinho e Maricotinha. Sabe o que, é que Deus fala de você? E vós possuís unção que vem do santo. E todos têm desconhecimento. Você tem a unção. A unção que vem do santo está sobre você. Aquela mesma unção que repousava sobre Jesus de Nazaré. Versículo 27 repete isso. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes, permanece em vós e não tem necessidade de que alguém vos ensine mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é falsa permanecei nele como também ela vos ensinou a unção do Senhor está sobre nós a mesma unção que havia em Jesus de Nazaré amados Jesus não era imediatista, não queria um fruto imediato. Eu penso que o Senhor está nesses dias também querendo nos libertar dessa ansiedade, desse estresse. Tem havido talvez aí um excesso de objetividade. Esse, esse excesso de objetividade tem nos levado às vezes até a desanimar. Você prega para o peão, chega até no preço, sim ou não, sim ou não, sim ou não, não quer tá não. Quero, não né? E você já desanima, não temos que desanimar, temos que ser amigo das pessoas, continuarmos insistindo. Podemos, amados, continuar visitando as pessoas, mesmo aquelas que disseram não quando chegou no preço. Podemos continuar visitando. Marcos pediu para a gente anotar uma frase com letras garrafais. Eu anotei no meu caderno. A, a frase é a seguinte. Não é justo que nos ausentemos de uma casa onde há disposição de continuar ouvindo a palavra de Deus. Não é justo, não é justo... E quantas pessoas que nós já pregamos, chegamos até o preço, e as pessoas estavam desejosas que a gente voltasse a, lá, a estar lá, até para pregar, até para ensinar alguma coisa, mas o nosso excesso de objetividade nos levou a gente parar. Não, você não quer. Então, isso indica muito claramente para as pessoas que Havia sobre nós um espírito de recrutador. O que, que é um espírito de recrutador? É aquele que sai recrutando. E, e amados, não está errado. Não está errado porque o que a gente quer é recrutar, a gente quer povoar o céu mesmo. Mas o que está errado é a gente deixar de ser amigo das pessoas. O que está errado é a gente abandonar as pessoas. E Isaías, não, o livro da Bíblia, tá? O nosso amigo Isaías aqui. Um dia desse, Isaías chegou para nós e falou assim, ô Júnior, você já percebeu que muitas pessoas, quando chegam no preço, eles dizem não, porque eles pensam que eles não vão conseguir vencer algum pecado na vida deles? E aí, Júnior, eu estou... Tô... Porque o que, que é o batismo? O batismo é ser incluído em Cristo. Quando ministramos sobre batismo para um discípulo e falamos que ele foi incluído em Cristo, a palavra do batismo, amados, é um verdadeiro querigma, é uma verdadeira proclamação. Quando ele sabe que ele foi incluído em Cristo e agora que ele está incluído em Cristo, ele tem condição de vencer o pecado. Mas o que, que aconteceu conosco com relação a essa apostila? Nós falamos para os irmãos, ensinamos isso para vocês, chega até no preço. Se ele disser sim, ele vai ouvir sobre o batismo. Se ele disser, disser não, ele não vai ouvir sobre o batismo e sobre o dom do Espírito Santo. Quer dizer, nós deixamos de ensinar um ponto fundamental para ele. Um ponto em que vai gerar fé no coração dele para que ele saiba que ele tem poder para viver uma vida vitoriosa se ele for incluído em Cristo Jesus. E o Isaías nos despertou para isso, com, compartilhou e falou, estou fazendo um teste, eu estou compartilhando para as pessoas dessa forma. Quando chega ali no preço, dependendo da ocasião, eu sigo com ela até o batismo em Cristo. Conversamos sobre isso no presbitério, Edmar e eu, e analisamos e pensamos, Isaías não está errado, não está errado, né? não está errado. Então, amados, temos que aprender a ter paciência, a depender do Espírito Santo, pedir para o Senhor estar nos libertando desse espírito de recrutador, pedir para o Senhor estar nos libertando dessa ansiedade, desse estresse de que temos que converter alguém. Fiquei pensando sobre isso e aí ah, voltei na história, meu companheiro, e, e descobri, me lembrei, por que, que nós é, elaboramos esse material. Sabe por quê? Porque não havia entre nosso meio... Nenhum tipo de objetividade na pregação do Evangelho do Reino. Aliás, a maioria dos irmãos não sabiam nem o que tinham que ministrar para que alguém se convertesse. Então esse material ele foi uma bênção. Foi uma bênção para as nossas vidas. Foi uma bênção para a igreja. Por quê? Porque os irmãos aprenderam a ser objetivos. Aprenderam a saber o que tinha que ser pregado. Agora, o que, que nos falta... Nos falta aí a gente depender do Espírito Santo. Nos falta aí sabermos que esse material é um conteúdo que nós temos e que Deus vai nos direcionar em cada caso como usarmos esse conteúdo. Então, amados, não é que agora está tudo errado. Não, não está nada errado. O Senhor está corrigindo algumas coisas entre nós. O Senhor está aperfeiçoando aquilo que já existe. Amém? Quero ler com vocês Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6, versículo 7. Chamou Jesus os doze. E passou a enviá-los de dois a dois, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes para que nada levassem para o caminho, exceto apenas um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem duas túnicas. Recomendou-lhes, quando entrardes em alguma casa, permanecei aí, até vos retirardes do lugar se se em algum lugar não vos receberem nem vos ouvirem ao sair dali sacudia o pó dos vossos pés em testemunho contra eles então saindo eles pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos ungindo-os com óleo é, é impressionante, amados, a, a obediência dos discípulos. Jesus falou, Jesus mostrou como se faz, e em seguida Jesus falou para eles, mobilizou eles para eles saírem, e a obediência deles foi imediata. Mas o que me chama a atenção nesse texto é porque eu, eu acho que nesse texto contém aqui um pouquinho do engano que entrou no nosso coração, essa expressão que quando eles é, entrassem em algum lugar e eles não fossem recebidos, eles tinham que sacudir o pó dos pés, fazer isso, ó. se limpar, o que significa isso? O que significa é que os judeus, eles tinham esse hábito porque eles acreditavam que quando eles saíam nas ruas, aquelas ruas empoeiradas, eles se contaminavam, não, não apenas com a poeira, mas se contaminavam com a imundície dos gentios. Se contaminavam pelo fato dos gentios serem um povo que não queriam saber de Deus. E ora, se, ele, se os judeus eram um povo que tinha a Deus como único Senhor da vida deles, então eles estavam é, se, se sujando, quando saíam as ruas, e eles tinham esse hábito. E Jesus, então, fala para os seus discípulos, né? tem aqui fala que era para eles fazerem isso em testemunho contra eles. Jesus está falando para os discípulos assim, olha, quando vocês entrarem num lugar agora e forem rejeitados pelos judeus, é o contrário, é vocês que vão agora sacudir o pé, em testemunho contra eles, para que eles saibam que é eles que estão rejeitando a palavra de Deus. É eles que agora estão rejeitando o Messias. E isso ficou muito claro no coração dos discípulos, porque depois lá em Atos capítulo 13, versículo 49, nós vemos em que situação os discípulos usaram desse ensinamento que Jesus trouxe. Atos 13, versículo 49 E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas De alta posição E os principais da cidade E levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé Expulsando-os do seu território E estes Sacudindo contra aqueles o pó dos seus pés Partiram para Icônio Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo Então aqui houve uma, uma rejeição Acirrada do Evangelho Levantaram perseguição contra Paulo Contra Barnabé Expulsaram eles do seu território E também em Atos capítulo 18 Versículo 5 Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos ao judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se opondo eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhe, sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. Então, essa era a atitude dos discípulos com relação aos judeus. Quando havia uma rejeição acirrada, uma rejeição clara. Então a atitude deles, ela sacudia os pós dos pés, em testemunho contra a atitude deles, dava as costas para eles e iam pregar em outro lugar. Amados, eu penso que um pouquinho disso entrou no nosso coração. Quando nós ouvimos o um não... De, de uma pessoa a nossa atitude tem sido parecida com essa né? ah, então você não quer você está dizendo não para Jesus e eu estou indo embora de fato ele está dizendo não para Jesus mas ele não está te rejeitando ele não está rejeitando a sua visita não está havendo uma rejeição acirrada ao evangelho e na maioria dos casos é o contrário ele até quer continuar ouvindo. Então, amados, penso que o Senhor quer mudar nosso coração. Eu penso que tem muitos aí, aqueles que já frutificam, Deus quer aperfeiçoar seus corações e suas motivações. Mas tem muitos ainda que não frutificaram. Tem muitos ainda que parece que não estão nem aí para isso. Não estão se dispondo a fazer o simples, aquilo que o Senhor está exigindo. E eu quero dizer para vocês que Deus não muda a sua palavra para o seu povo, enquanto Ele não nos vê obedecendo. Nós vamos continuar ouvindo muito sobre isso ainda, até que a gente venha praticar esse negócio. Fomos muitas pessoas em Médici, vocês fizeram muitos contatos, vocês têm ido nesses contatos? Tem, temos ido atrás dessas pessoas? Essa semana fui atrás de um, de um contato que eu já tinha ido há seis anos atrás, acho. Era um vizinho de uma casa que eu morei. Né? Amados, mas que alegria, que alegria desse, desse querido quando, quando nos viu. Fui lá com o Serjão, visitamos ele mas que alegria. O cara só falta, sei lá, e na hora de ir embora, não, não vai embora, é cedo, é cedo, rapaz, volta aí, não esquece mais de nós. né? E eu penso, amados, que tem muitas pessoas é, nessa situação, porque nós já ministramos tanto, mas tanto, tem tanta gente que você já pregou o Evangelho, tanta gente que você pode voltar, na casa dela, para visitar, para compartilhar algo da palavra do Senhor. Hoje de manhã, fomos com, foi Raimundinho e eu, lá em Médici. Vocês lembram aquele casal que o Marcos falou? Nossa, parece até que tem cara de discípulo. Pois hoje foi nosso problema, primeiro contato com eles lá. E de fato, amados, parece mesmo, tem cara de discípulos mesmo ministramos para eles e quando terminamos de ministrar, oramos e quando terminamos de orar, estava ouvindo ele, a esposa e a sogra dele. E ele falou, ah, é bom vocês estarem aqui porque eu quero aproveitar e confessar um negócio. Eu queria, tem muito tempo, mais de mês, que eu não converso com minha sogra, a gente está brigado. E eu quero pedir perdão para ela na frente de vocês. E aí ele começou a chorar, aí a sogra dele se levantou, começou a chorar e deu um abraço nele, os dois começaram a chorar na sala, e daqui a pouco a esposa dele se virou para nós chorando também, ah, muito obrigado por vocês estarem aqui, que bom. E aí, né, Raimundinho e eu, a gente estava lá se segurando, mas com a vontade de chorar também, chorar de alegria, o podermos estar cooperando com Deus ali naquela casa. Presença do Senhor muito forte, muito forte ali. Para nós foi um presente, foi um presente que o Senhor me deu essa manhã, presente de Deus. E quantas coisas mais o Senhor tem para fazer, quantas coisas mais. Eu falava com alegria lá naquele contato. Olha, hoje é um domingo de manhã. Podíamos estar fazendo um monte de coisa. Podia estar na piscina, podia estar num churrasco. Podia estar vendo esporte espetacular. né? Gostaram aí? Esporte espetacular. Né? Esporte espetacular. Passa lá os esportes da minha cidade. Hein? Mas não tem alegria maior que essa, amados. Não tem o nosso Jesus nos dá uma alegria muito maior quando a gente obedece. Parece que há uma graça do Senhor nos acompanhando. Parece que Jesus está lá no meio dessa gente. E tem milagres nos esperando no meio desse povo, amados. Milagres. Conformosos são os pés do que anunciam as boas novas. Conformosos são... Eu quero, eu estou com carga no meu coração de orar. Orar por aqueles que não frutificaram. Estou com a carga de orar por isso. Orar por aqueles que parecem que ainda estão adormecidos. Aqueles que parecem que é uma dificuldade para você praticar essas coisas. Estou com carga da gente orar por esses contatos de Médici. Estou com carga para a gente orar, para que aqueles que deram frutos venham dar mais frutos ainda. Estou com carga para a gente orar, para que o Senhor esteja corrigindo o nosso coração, para que a gente seja bem focado nas coisas certas, que o Senhor possa acertar os desvios que ao longo desses anos aí entraram no nosso coração com relação a essas coisas. Estou com carga da gente orar por isso, amém. Meu companheiro, você quer falar alguma coisa. É. Vamos orar então. Queria que os irmãos fizessem grupos aí de dois, de três, de quatro, e você colocasse nesse grupo aquilo que Deus está falando com você. Aquilo que você quer que os irmãos orem. Aquilo que você precisa mudar e melhorar. Agora eu quero falar. Eu sabia
1: que esse assunto ia, ia mexer com o meu companheiro. Me alegro muito porque quando estava ministrando, viveu o coração. O texto que Deus fala que ele faz da estéreo mãe de filhos e em especial veio a vida de um discípula que Deus colocou meu coração para orar por ela com imposição de mãos para que cesse toda espiritu é, esterilidade espiritual e que ela frutifique então eu estou achando que meu companheiro está sendo um pouco tímido vamos fazer um negócio maior vamos fazer diferente se você nunca frutificou você vai vir aqui na frente e vamos orar com você vamos fazer diferente então vamos fazer isso é, diz que o julga é despedaçado por causa da unção então se você tem se tem uma coisa que eu sei que te inquieta a vida a vida, eu sei o que que é você escuta um monte de pastor que fala sobre frutificação e fala sobre a necessidade de frutificar e fala sobre, aí você olha para você, não frutifiquei nenhuma vida não tem ninguém aqui que eu ganhei para Jesus aí o acusador vem buzinando no seu ouvido assim ó você tá em pecado você não vai para o céu porque você não frutifica como se a responsabilidade fosse nossa tão somente nossa como se da parte de Deus não fôssemos nós só cooperadores é como se nós tivéssemos essa responsabilidade isso não é verdade isso não é verdade eu quero que você leia comigo João 15 para você vir aqui com fé eu quero juntar a fé que Deus me deu para a frutificação na minha vida pessoal com a sua fé para a gente ver Deus fazer o um milagre. João 15. Achou? Evangelho. Vamos lá. João capítulo 15, versículo 1 em diante eu vou ler. Diz a palavra do Senhor, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavador. Videira é uma árvore, uma árvore. E ele diz assim: toda vara, toda vara, todo ramo, toda vara, todo galho em mim que não dá fruto, eu tiro. Toda vara que está na videira, você conhece árvore, conhece, né? Chega ali, olha para aquela árvore, ali tem um tronco e você vai ver inúmeros galhos, inúmeras varas nesses galhos. Jesus olha para todos nós e diz assim, eu sou essa videira, meu pai é o lavrador. E toda vara, todo ramo, todo galho que está nessa videira e que não dá fruto, a gente corta. E ele continua dizendo assim, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Nós temos pouco, pouco contato e costume com a vida agrícola, mas digo a vocês, toda árvore que frutifica, ela necessita de poda anual. Café, Manga, uva, figo e assim sucessivamente E ele diz que se ela frutifica, ele pode frutificar mais E ele continua dizendo Vós já estáis limpos pela palavra que tenho falado Estáis em mim, eu em vós Como a vara de si mesma não pode dar fruto Se não estiver na videira Assim também vós se não estiverdes em mim o segredo da frutificação é estar em Cristo esse é o segredo se você está com plena comunhão com Jesus se você está em Cristo e Ele em você você vai frutificar porque é o que Ele diz Jesus mente irmãos sim ou não? Jesus mente acerca da sua palavra sim ou não? se Ele disse que a vara que está nele vai dar fruto tem jeito dessa vara não dar fruto? Vocês acham que tem jeito? Então como você poderia não dar fruto se você está nele e é uma vara? Impossível. O segredo, amados, está em descobrirmos que estamos em Cristo e se estou nele, frutifico. E ele continua dizendo, Eu sou a videira verdadeira, vocês são as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá o quê? pouquinho fruto um fruto talvez o que que acontece? lê na sua bíblia por favor esse dá o que? dá o que? dá o que? você é uma vara? levanta a mão você está em Cristo Jesus então fala assim, eu vou dar muito fruto eu posso produzir muito fruto porque eu estou na videira verdadeira então vamos lá, é fé se alguém não estiver em mim será lançado fora por que que ele diz que a vara que não produz ele lança fora porque só não produz se não tiver nele é por isso que ele pode dizer que se não frutificar eu vou jogar fora sabe por quê? porque ele fala que se não tiver nele ele lança fora e eu só não vou dar fruto se eu não tiver em Cristo porque é natural da videira produzir azeitona não tem como ela não produzir isso, se eu estou nela, eu vou como consequência da fruta, e se eu estou dando fruto, ele vai me limpar para eu produzir mais fruto ainda, agora se eu não estiver em Jesus, ele me arranca fora, então amados, não fique com medo dessa palavra, como se ela fosse condenativa, essa palavra é para que a gente se aperceba, do tanto que nós podemos frutificar, se nós observarmos que estamos em Cristo, se, agora continuemos. Como vara se seca e os colhe e lança no fogo e ardem. Agora, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Eu vou pedir para produzir fruto. O João disse isso agora. Senhor, eu quero produzir fruto, eu quero. Vou chorar para produzir fruto diante do Senhor. E ele continua dizendo assim: Nisto é glorificado meu Pai, que deis que deis, que deis, e assim sereis, aí é um verbo que está no, no contínuo, eu não posso produzir fruto hoje e deixar de produzir amanhã e depois amanhã, não, e sereis, sempre vou produzir, então sempre sou discípulo dele, agora o Senhor não nos fala para frutificar, para sermos salvos, coloque isso na sua mente, por favor, eu não sou salvo porque eu frutifico, eu frutifico porque eu sou salvo. Frutificação é a qualidade daquele que é salvo. Vou voltar a repetir para esse engano sair do seu coração. Eu não vou correr igual um louco atrás de dar fruto para garantir meu espaço no céu. Ou seja, eu não, fruti não vou frutificar para ser salvo, não amados? Eu frutifico porque eu sou salvo Ou seja, eu estou na videira Então a vida da videira está na minha vida E a vida da videira faz com que eu produza muito fruto Essa é a motivação do Espírito em nosso coração Produzir fruto porque estamos em Cristo Jesus E tudo que aquilo que é de Jesus Vem para as nossas vidas E não tem coisa mais gostosa do que ganhar vida para Jesus Você vê o milagre de Deus O milagre de Deus na vida do ser humano o impossível Deus faz, o fácil é conosco. Me lembrei do Ailton essa semana me compartilhando num funcionário dele que está falando de Jesus para ele. Sete meses trabalhando com ele. Sete meses o Ailton sem falar de Jesus para esse cara. Um dia sai para Jaru para trabalhar. Na volta ele resolveu, vou falar de Jesus para ele. Vira para o funcionário e pergunta assim: Você conhece sobre Jesus? Ele responde: Muito pouco. Você gostaria de ouvir falar de Jesus? Muito! O que, que o Ailton fez de difícil nisso tudo? Eu vou falar para vocês qual foi a parte mais complicada que o Ailton fez nessa história toda. Conseguiu ficar sete meses sem falar para esse cara. Essa é a parte difícil. Sabe qual que é a parte mais fácil? É falar, porque é impossível é com Deus. Sabe quem está convencendo as pessoas de pecado, justiça e juízo? uma pessoa chamada Espírito Santo, o Deus Espírito, foi derramado, de Pedro, sobre toda a carne, como profecia do, de Joel, e esse Espírito foi derramado sobre toda a carne, com a função de convencer o homem de pecado, justiça e juízo, então está o Espírito Santo em volta da pessoa, convencendo ela de pecado, agora vai precisar de outro elemento, qual que é? Alguém que abra a boca para falar, e essa pessoa vai abrir o coração, porque o Espírito Santo já estava falando com ela, vou juntar a fé, que Deus tem me dado para frutificar na minha vida. Com aquilo que nós lemos na sua palavra e a sua. Vou te chamar para a gente orar por você. Vamos tomar o primeiro desafio contra a vergonha. Você tem coragem de levantar e vir aqui para a gente orar. Né? Quando você levantar, você vai denunciar que você não frutificou ainda. Olha que vergonha. Mas eu vou falar, olha que alegria. Depois de você vindo aqui, poder apresentar um novo fruto. Porque você, como vara, vai produzir muitos frutos para a glória do Pai. Nisso é glorificado a Deus. Deus quer ser glorificado com os nossos frutos. Amém? Vem na frente e vamos orar por você. Você não frutificou? Não. Quero frutificar? Quero. Vem aqui que eu vou orar por você. Meu companheiro e eu vamos impor as mãos e vai acontecer um milagre na sua vida. E vou te dizer, a frutificação não está diretamente ligada com a fluidez na comunicação. Presta atenção na minha colocação. A frutificação... Não está ligada diretamente com a fluidez da comunicação Sabe por quê? Eu estou aqui diante de uma professora Alguém conversa mais que professor em sala de aula? Tem jeito de conversar? Aqui, dois professores Por que, que não frutificaram? Porque não sabe falar? Sabe Porque professor sabe falar Todos os professores sabem falar Então não deixa vinha se engano no seu coração É porque eu não falo direito É porque talvez eu não vou falar direitinho as coisas Gente, quem faz a obra é Deus Nós fazemos a parte fácil é apresentar a Deus Falar que Deus deseja a pessoa Que Deus está interessado nela O Espírito Santo vai iluminar a sua mente De A forma que você vai usar Que palavras que você vai usar A maneira que você vai abordar Como é que você vai fazer Isso é obra do Espírito Santo Não tem curso para isso Não tem jeito Agora tem sim uma maneira Se a videira está enxertada Se o, o, o ramo está enxertado na videira tudo aquilo que está no coração de Jesus vai fluir no seu coração e vai despertar pelo Espírito Santo um monte de coisas boas na sua mente e você será uma pessoa agradável você vai saber comunicar com as pessoas você vai saber como abordar porque o Espírito de Deus que ungiu a Jesus de Nazaré ele também ungiu a você para que ele faça através de você maravilhas amém? amém?
0: os irmãos que não vieram aqui na frente levanta não queria que vocês ficassem como espectadores, vocês não são espectadores, vocês são sacerdotes, estejam intercedendo por esse, quando terminar de interceder por esse, você vai orar, Senhor, eu quero dar mais frutos para ti, porque
1: todos nós temos que estar envolvidos nisso, amados. É Me vê uma, uma direção nesse aspecto, porque o último versículo que nós não lemos fala assim, e o vosso fruto permaneça, então se você já frutificou, nós vamos fazer grupos entre vocês aí, vamos orar, os que já frutificaram, vamos orar, faz um grupinho de quatro, cinco, seis, vamos orar para que Deus nos encha de graça para continuar frutificando, a trinta, sessenta e a cem por um, essa é a medida de Deus, essa é a conta celestial, tá bom? E aqui vamos orar, vamos nos abraçar, orar uns pelos outros, estamos juntos nessa, Senhor aqui tem vários ramos, mas a videira é a mesma, eu não estou numa videira diferente dos meus irmãos, o mesmo Jesus que habita em meu coração, habita no coração de cada um dos meus irmãos aqui. Não amo a Jesus mais do que eles. Amamos a Ti de, de igual forma, Senhor. Recebemos o Seu Filho sem limite, o Espírito Santo sem limite. Recebemos graça e poder para testemunhar, diz a Tua Palavra. E sereis minhas testemunhas ao descer sobre vós o Espírito Santo. Recebemos o Espírito, recebemos poder para testemunhar acerca do Senhor. E se frutificamos é porque já somos salvos, que agora caia por terra todo engano, todo engano de que não tem palavras, que não é culto, que não tem muitas palavras, que não sabe como abordar, caia por terra todo esse engano agora pelo poder do nome de Jesus e que a simplicidade que havia em Cristo Jesus ressurja em nosso espírito e nosso coração, mostrando que é com simplicidade, com palavras simples, mas é com muito amor. Amando o perdido que vamos conseguir ganhá-los para Jesus, tendo compaixão deles, querendo vê-los no reino de Deus, é que nós vamos vê-los sendo convertidos a Cristo Jesus. Portanto, agora que o mesmo amor que foi derramado pelo Espírito Santo em nosso coração, seja agora, esteja agora fluindo através dos meus irmãos. O amor que foi derramado pelo Espírito Santo, conforme diz em Romanos 5. Que esse amor possa fluir agora através dos meus irmãos, Senhor. O amor que consegue amar o perdido. O amor que consegue se compadecer com o necessitado, com o aflito, com o machucado, com o oprimido. Com aquele que não tem esperança. Que a esperança saia de entre nós, Senhor. Que esses meus irmãos sejam frutíferos, Pai. Porque eles já são salvos. E como consequência da salvação vem a frutificação, Senhor. Todo aquele que é salvo frutifica. E os meus irmãos são salvos porque estão na videira verdadeira. Flua agora através dos ramos. Muito fruto, muito fruto, muito fruto para a glória do Pai, ó Senhor. Muito fruto sobre esses irmãos pelo poder do nome de Jesus. Desperta essa fé agora, Senhor desperta essa fé Senhor a fé de ter a convicção de que como ramo frutifica porque é a vida de Cristo que está na vida deles portanto eles vão frutificar a 30, 60 e a 100 por um por terra agora toda a esterilidade espiritual no nome de Jesus toda a esterilidade espiritual caia por terra abre-se as madres agora Senhor abre-se Senhor no nome de Jesus tornando muitos pais e mães espirituais nessa noite, Senhor. No nome de Jesus, eu quero profetizar sobre os meus irmãos, que eles tornarão, Senhor, frutíferos na sua casa, para a glória do Pai, para a glória do Pai, para a glória do Pai. Glorifica, Senhor, o seu Pai agora. Glorifica o seu Pai entre nós, tornando-nos frutíferos no nome de Jesus no nome de Jesus, todo engano de que os, os, os ganchos não dão certo, cai por terra agora no nome de Jesus, todo engano que os meus ganchos não dão certo, que as pessoas não se abrem quando eu falo, mentira de Satanás, caia por terra agora no nome de Jesus, desabroche a fé entre os meus irmãos Senhor, a fé de frutificar a 30, a 60 e a 100 por 1 ó Deus, para o louvor do Senhor, Pai, queremos ver em breve muitos irmãos aqui entre nós, apresentando novos aqui na frente, Senhor, como resultado dessa oração, do tomar posse dessa palavra, de que eles são ramos da videira, que Jesus é a videira, e que a videira está neles, e que eles estão na videira, e nós vamos frutificar porque Jesus está conosco, e sobre nós virá a palavra da vida, Senhor, palavra da vida sobre os nossos irmãos, ó oh Deus que o Espírito Santo esteja dando inteligência para eles, ao abrir da boca a palavra de sabedoria, palavra de revelação, discernimento de espírito, no nome de Jesus, sobre a tua igreja a palavra da salvação Senhor, o seu filho veio e morreu, para que ninguém se perdesse, mas que todos pudessem ser salvos, e a palavra da salvação vem em nosso coração, porque você nos fizeste embaixadores do teu reino, que os meus irmãos saiam daqui nessa noite como embaixadores do reino de Deus, aqueles que receberam o mesmo Espírito que está sobre Jesus, o Espírito da reconciliação, sobre sua vida meu irmão foi dado o Espírito da reconciliação, para ser usado por Deus para reconciliar muitas pessoas a Deus, através de Cristo Jesus o Senhor, sobre sua vida, o espírito da reconciliação. A palavra da reconciliação foi dada à sua vida para que através de você Deus pudesse se reconciliar com muitas pessoas em Cristo Jesus o Senhor. Não aceito o engano de Satanás, não aceito o engano de Satanás, mas saia na fé, na fé que provém do filho de Deus pela sua bendita palavra. No nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus. Ó
0: oh, Senhor, nós queremos te agradecer. Nós te louvamos, Senhor, porque se o Senhor está falando essas coisas conosco, isso prova a compaixão que o Senhor ainda tem pelos perdidos, Senhor. Isso mostra, Senhor, que o Senhor quer, ter, quer ver o seu propósito se cumprindo. E o Senhor conta conosco. Obrigado pelo privilégio do Senhor estar nos chamando, do Senhor estar convocando cada irmão que está aqui na frente. Obrigado, Senhor, porque as barreiras estão caindo. Caíram por terra hoje muitas barreiras, Senhor. Nós queremos te louvar agora. Queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor está tirando todos os enganos do nosso coração. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor está tirando todo o desânimo. Obrigado porque o Senhor está colocando compaixão no nosso coração. Pelos nossos vizinhos, pelos nossos parentes, por nossos amigos, por nossos colegas. Obrigado porque o Teu Espírito está nos fazendo lembrar das pessoas que nós temos que ir atrás, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor vai estar nos despertando para nós sairmos da nossa casa e obedecermos ao Senhor. Pai, nós queremos Te louvar e nós queremos receber pela fé, Senhor, essa oração, nós recebemos, nós te agradecemos, Senhor, nós te bendizemos, Senhor, porque estamos sendo libertos de todo engano, para dar muitos frutos para ti, Senhor, nós abençoamos essas vidas aqui na frente, na autoridade do nome de Jesus, para darem muitos frutos para o Senhor, para a glória do teu bendito nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, ora com o irmão que está do seu lado, agradeça a Deus, agradeça a Deus, louve ao Senhor, porque o Senhor vai estar te dando frutos, vamos agradecer a Deus por esse momento na nossa vida, aleluia Jesus. pela unção que está sobre nós, Senhor. A unção do Senhor sobre nós. A unção do Santo sobre nossas vidas. Da mesma forma como o Senhor ungiu a Jesus de Nazaré, o Senhor já nos ungiu e nós recebemos pela fé essa unção, Senhor, para proclamar. Oh, Deus, enche do teu espírito, Senhor. Enche do Teu poder, Senhor, para sermos testemunhas. <tos> Aleluia. A unção do Senhor sobre nós. Obrigado, Jesus. Recebemos essa unção, Jesus recebemos a unção do Senhor, recebemos, aleluia, aleluia Senhor, a unção para testemunhar, Pai, o poder de Deus, nós recebemos, em nome de Jesus, Aleluia Obrigado Jesus Só temos a te agradecer Jesus Só temos a te agradecer Queremos agora te obedecer Senhor E continuar caminhando E rejeitando os enganos Porque o diabo vai querer continuar lançando aqueles enganos mas nós vamos rejeitar pelo poder do Teu Espírito, Senhor. Vamos continuar rejeitando, não apenas agora, mas durante nossa semana. Vamos rejeitar os enganos do diabo no nosso coração e continuaremos pro, proclamando, profetizando que vamos dar muitos frutos para Ti, para a glória do Teu nome, Senhor, para a Tua glória, rejeitamos, Senhor, toda ansiedade, todo estresse, todo espírito de recrutador, Senhor, nós rejeitamos, queremos continuar fazendo a nossa parte, a nossa parte, Senhor, animados, fervorosos, cheios dessa unção do Teu Espírito, Pai. Senhor, nós queremos apresentar a Ti os contatos de Médici, Senhor. Oh, Deus, queremos andar semeando e chorando por essa cidade, Senhor. Queremos semear muitas vidas para Ti ali. Senhor, convence as pessoas de pecado. Levanta a Tua igreja naquela cidade, Senhor, abençoamos, Senhor, todas aquelas pessoas que nós visitamos, e queremos voltar, Senhor, em cada casa, e quando voltarmos lá, levarmos a presença do Senhor, a unção que está sobre nós, nós vamos repartir naquela cidade, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus.
1: Aleluia, quero trazer uma palavra específica para vocês que estão aqui na frente. É... Todos nós conhecemos um texto que diz assim: Que aqueles que vêm a Jesus, Ele de maneira nenhuma lançará fora. Só que esse mesmo texto diz assim: Todos aqueles a quem o Pai me der. Se o Pai dá para Jesus, Jesus está dizendo isso no início do texto. É que nós conhecemos mais a parte B do versículo. A parte a é muito importante. Todos aqueles que o Pai me dá, este virá a mim. Aí Jesus dizia: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Há muitos anos eu tenho orado na minha vida. Senhor, me faça encontrar com as pessoas que você está dando para teu filho Jesus Cristo. Porque se assim eu encontrar com essas vidas, essas vidas virá a Jesus. E se vierem a Jesus, Jesus eu sei que nunca mais vai lançá-las fora. Então eu queria levar vocês agora a orar comigo. Pedir para que Jesus te faça encontrar com as pessoas a quem o Pai está dando para Ele. Que seja você só o cooperador. Isso é cooperar, é fazer onde, onde Deus está fazendo. Isso que é cooperar. Não é fazer na força própria. Ah, não queria tanto que o João se convertesse. Nossa, quanto que eu queria que a Maria se convertesse. Continue orando pelo João e pela Maria, mas vá além tem uma visão mais ampliada, porque às vezes nossa, nossa visão mesquinha e tapada nos faz ser estéreis. Eu vou te provar isso. Muitas vezes você chora pelo um perdido. Você, inclusive, dá nome pelo perdido. O senhor, eu queria muito que a minha irmã se convertesse. Queria muito que a minha amiga de trabalho se convertesse. Ou que o meu amigo de serviço se convertesse. E aí você se fecha para o universo de pessoas que o Pai está dando a Jesus. Por isso que você se torna incapaz, porque você não está cooperando com Deus. Agora quando você abre a sua mente para saber, quem é que o Pai está dando a Jesus? Quem é que o Pai está dando a Jesus? Quando nós saímos para pescar, gente, a gente lança a vara, a isca para tudo que é canto. Porque uma hora a gente acha um peixe vocês entendem o que tem que fazer para pescar vidas? a mesma coisa, não seja seletista não fique atrás de João ou da Maria ou do Pedro André que sua mente se abra para Deus de repente quando você estiver fazendo uma compra de supermercado você falar de Jesus para alguém essa pessoa é aquela que o pai está dando para o filho e o filho vai receber essa pessoa e o filho jamais vai lançá-la fora, quero que você ora comigo agora, peça para Deus te apresentar as pessoas que ele está dando para Jesus eu não posso fazer isso para ninguém, porque nós não somos Deus, só Deus sabe quais são os corações que Ele está trabalhando em Paraná. e se Ele sabe, Ele quer compartilhar com você quem são essas vidas, porque Ele quer te usar para você frutificar 30, 60 e a 100 por um, essa é a vontade de Deus para a sua vida, até que você fique aqui na frente chorando porque não frutificou não, é que você vem para frente alegre porque produz a 30, 60 e a 100 por um, essa é a vontade de Deus para a sua vida, peça para Deus te apresentar agora vamos orar assim, Senhor eu preciso conhecer as vidas que o Senhor está dando para Jesus eu não as conheço ainda pode ser o vizinho pode ser o funcionário pode ser alguém que eu vou encontrar uma vez na vida que se eu não abrir a boca nunca mais teria outra oportunidade agora o Espírito do Senhor está em nós nos move o coração, se estamos aqui na frente Senhor, porque não queremos que isso persista, não queremos continuar sem fruto, queremos frutificar a 30 a 100, 60 a 100 por um Senhor, por isso estamos aqui chorando nos seus pés, clamando a Ti, nós somos os ramos, o ramo sem a videira não dá fruto, o ramo necessita da vida da videira e a vida de Cristo em nós é que nos capacita para o fruto. E se nós estamos no Senhor e o Senhor está em nós, nós temos segurança nisso, nós vamos frutificar. Agora eu quero te pedir para todos os meus irmãos, especificamente, Senhor amado, nos faça conhecer as vidas que você está dando para Jesus. Faça esse milagre dentro de nós, usa-nos dessa maneira, o seu filho curou a muitos porque ele via que o senhor queria curar, que o senhor estendia as mãos. E agora, nessa noite, nós queremos conhecer as vidas que estão sendo encaminhadas a Jesus. E usa-nos para fazer o um milagre, ó Deus. Aleluia! Usa-nos para termos encontros divinos como aquele que Jesus teve com aquela mulher no poço de Samaria. Aquele poço de Jacó foi foi um encontro fantástico, porque ali tinha alguém que estava sendo entregue a você, e você compreendeu isso e foi usado pelo Pai, usa-nos agora a partir de hoje, o nome de Jesus dessa maneira, queremos conhecer todos aqueles que estão sendo dados a Jesus, faz-nos encontrar os dignos dessa cidade Senhor, faz-nos encontrar os dignos dessa cidade Senhor, queremos ser usados dessa maneira, para o louvor da glória do Filho de Deus, no nome de Jesus, que os olhos espirituais dos meus irmãos sejam abertos, para enxergar aqueles que estão sendo dados a Jesus Cristo Senhor, e eles vão testemunhar, rindo com alegria, de todo o fruto de Deus na vida deles, para o louvor do Filho de Deus entre nós, no nome de Jesus Senhor, amém. Aleluia, Aleluia.
0: Jesus é bom, voltemos para os nossos lugares, Aleluia. E aí, o que, que vocês acham? Quem faltou perdeu alguma coisa hoje? Hã? Está é. vendo só, amados? Por isso que eu não gosto de faltar encontro. Por isso que eu nunca gostei. Eu ficava sempre pensando assim, Jesus vai estar tá lá com meus irmãos e eu não vou estar lá no meio dos meus irmãos. Você já pensou? Imagina a pessoa em carne de Jesus, numa reunião, com os discípulos, e você, fora dessa reunião. É assim que eu, é assim que eu penso sempre, amados. Eu penso desse jeito. Não pode um negócio desse, porque Jesus falou, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, Aí eu estou no meio, então Jesus sempre está no meio. E aí, quando você falta, você perde isso, você perde de estar pertinho de Jesus. Aleluia. Temos novos para ser apresentados? Hã? Tem um novinho aí, o filho do João Wellington. João Wellington quer apresentar o filhinho dele, vem aqui, João Wellington. Futuro discípulo, né, João? Futura. Futura.
2: Irmãos, eu queria apresentar um presente muito grande que Deus tem dado para a gente, através de uma luta que a gente teve, que foi uma gravidez de, de risco, e graças a Deus, Deus tem colocado duas pessoas maravilhosas nas nossas vidas, que é o Gilvan e a Ivana, e através dele nós tivemos paciência para esperar, para confiar no Senhor, e o Senhor nos abençoa com essa maravilhosa e grandiosa menina, que é a Mariana, e eu queria estar agradecendo ao Senhor e apresentando ela neste momento para ele. Senhor, eu te louvo, meu Pai, porque através Senhor, de todas as lutas, meu Pai, que nós tivemos, Senhor, Tu tem nos dado, meu Pai, este presente maravilhoso, que é a Mariana, Pai. Senhor, nos capacita, Pai, para que venhamos, Senhor, está criando ela, meu Pai, no Teu caminho, Senhor. Para que um dia, meu Pai, nós apresentamos ela, meu Pai, como um discípulo Teu. Por isso, Senhor, capacita mim, capacita minha esposa, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. E obrigado, meu Pai, por ter me colocado, Senhor, neste grande reino. Obrigado, Senhor, por ter me tirado, meu Pai, deste mundo, Senhor, e ter me colocado, meu Pai, na Tua maravilhosa família, Senhor. Porque através dela, meu Pai, hoje, Senhor... Eu creio, meu pai, que vou criar minha filha para ti, meu pai. Aleluia. Por isso, Senhor, eu te louvo em nome de Jesus, meu pai. Eu te agradeço. Amém, Senhor.
0: Aleluia. Vamos aplaudir a Mariana. Aleluia. Glória a Deus. Que bom. Amados, nós apresentamos, os pais abre, apresentam seus filhos, porque isso era uma prática em Israel. Os filhos, quando nasciam. O judeu ia no templo e apresentava seu filho para o Senhor e, e consagrava seu filho para Deus. E nós devemos estar fazendo isso, mas não enquanto ele é pequenininho, né? Aqui João Hélito apresentou a Mariana, devemos estar todos os dias apresentando nossos filhos para o Senhor,
3: consagrando nossos filhos para Deus. É, temos a Maria, Lúcia e Naide. Faz favor, Maria. Maria é, foi um gancho da Naide e juntamente com a Lúcia foram ministrar, ela já conhecia o Senhor, estava afastada, mas decidiu se reconciliar e tomar uma decisão de seguir o Senhor e nós estamos aqui em nome de Jesus apresentando ela, também é, é prima da Naide juntamente com Valdeci, que nós batizamos nas duas semanas atrás, então tá chegando aí, Ok?
0: Vamos ficar em pé um pouquinho, hein? Para abençoar a novinha. Vamos impor nossas mãos.
3: Senhor, nós queremos juntos estender nossas mãos sobre a vida da Maria. E queremos assim, ó Deus, te louvar pela decisão que ela tomou com o Senhor. Queremos te louvar, meu Deus, pela atitude do coração da Naide da Lúcia... Pela disposição de ir e falar das boas novas do reino. Não somente pelo fato da Maria ter se decidido, mas por elas ter ido também, Senhor, semear essa semente. E nós queremos assim, ó Deus, em nome de Jesus te louvar. Isso aqui é complemento dessa palavra de hoje à noite, Senhor. O Senhor nos chamou para sermos frutíferos. A parte mais difícil, com certeza, está com o Senhor. E por isso nós nos alegramos nessa noite, ó Pai, com a vida da Maria. Queremos continuar abençoando ela, que já esteve na igreja, na nossa casa, abençoando seus filhos, abençoando seu esposo, abençoando a sua casa, abençoando todos os seus entes queridos, e que Maria venha ser, meu Pai amado, uma discípula também frutífera em Tuas mãos, Pai. Por isso nós queremos abençoá-la. Queremos declarar para Maria, em nome de Jesus, que ela é bem-vinda em nosso meio, como nossa irmã, e que ela pode contar conosco nesse caminhar, Senhor. E em nome de Jesus, Pai, nós queremos expressar a alegria do nosso coração, de podermos cear junto com ela e os demais discípulos que estão aqui nesta noite, Pai. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor.
0: Amados, a Cláudia Veronese, ela não viajou ainda, está resolvendo as coisas ainda em Paraná, e ela pediu para avisar para vocês que ainda falta ela vender uma cama de casal em Mogno por R$ 100, reais, uma escada de ferro por R$ reais, uma impressora HP 600 por R$ reais. E tem também um portão de correr de madeira. É, e tem um portão social de madeira. Os dois por R$ reais. Quem tiver interessado, procurar a Cláudia Veronese. Cadê a Cláudia Veronese? Onde está a Cláudia Veronese? Fique em pé aí, pessoal. Tem muita gente que não te conhece tal. Essa menina aí, ó. Celular. Será que o fio vai?
1: Quem tiver interesse, quiser anotar o celular, é 9956-5156. O Silmar está indo para São Paulo semana que vem para fazer uma revisão, olhar, olhar mais de perto a, a questão da saúde do Judá. Então, pedi que ele pegasse o Judá para a gente orar por ele, pelo Silmar e Inéia para que Deus faça um milagre na vida do Judá, nós queremos um Deus das coisas impossíveis. Queremos ver um milagre na vida do Judá. Meu amigão. Senhor amado, impomos nossas mãos para curar. Toda sorte de enfermidade, o Deus que conhece o Judá desde a eternidade passada, seja o Deus que estenda agora as mãos para curar. No nome de Jesus, ordenamos a todos os músculos a reagirem no nome de Jesus, repreendemos todo mal. Repreendemos e dizemos cesse toda a enfermidade Que o Senhor esteja agora indo com eles Amém. Adiante Amém. Fazendo o Senhor com que confirme o milagre No nome de Jesus Ordenamos cura Restauração completa De toda a saúde do Judá pelo poder do nome de Jesus, seja o Senhor agora glorificado. Toda sorte de enfermidade, nós te rejeitamos no nome de Jesus. Nós não admitimos nenhum tipo de enfermidade que antes o Senhor mesmo já não tenha permitido para que pudéssemos ser abençoados. Portanto, tudo o que não provém de Deus agora sobre o Judá, seja repreendido pelo poder do nome de Jesus. Quer causa física, espiritual, nós rejeitamos e ordenamos saúde no nome de Jesus. No nome de Jesus.
0: Senhor, nós abençoamos o Silmar e a para que o Senhor esteja dando toda a sabedoria toda a graça a eles em todo esse processo, que possam estar dependendo do Senhor, ouvindo Tua voz e recebendo toda a direção, toda a orientação do Senhor, Pai. Nós os abençoamos nessa fase da vida deles, em nome de Jesus, fortalece-os com Teu poder, para a glória do Teu nome, Senhor.
1: Amém, Jesus. Amém. vamos ser a ceia do Senhor pode ficar em pé, vem aqui já pegar o seu cálice de vinho e pão vamos comungar uns com os outros lembrando-nos da palavra da vida frutificar a 30, 60 e a 100 porque temos a vida de Cristo e essa vida vai ser abundante através de nós que o Senhor abençoe a sua vida que o Senhor te guarde que o Senhor tenha misericórdia de você e sobre você lhe resplandeça o seu rosto e te dê a paz. No nome de Jesus.